0: section 1 de sésame et l'hélice ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne sésame et l'hélice par john ruskin traduit par marcel proust 1871-1922. Préface du traducteur sur la lecture. À madame la princesse Alexandre de caramanchimet dont les notes sur Florence auraient fait les délices de Ruskin, je dédie respectueusement, comme un hommage de ma profonde admiration pour elle, ces pages que j'ai recueillies parce qu'elles lui ont plu. Marcel Proust. Sur la lecture il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre ceux que nous avons passés avec un livre préféré tout ce qui semblait-il les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher tandis que au-dessus de notre tête le soleil diminuait de force dans le ciel bleu le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existe plus Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner personne n'entrerait que la vieille félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en un indifférent à celui des mots que vous lisez je m'installai sur une chaise près du petit feu de bois dont pendant le déjeuner l'oncle matinal et jardinier diraient il ne fait pas de mal on supporte très bien un peu de feu je vous assure qu'à six heures il faisait joliment froid dans le potager et dire que c'est dans huit jours pâques avant le déjeuner qui hélas mettrait fin à la lecture on avait encore deux grandes heures de temps en temps on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée là tout près dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïence en demi-lune ses plates-bandes de pensées des pensées cueillies semblait-il dans ces ciels trop beaux ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village ciel tristes qui apparaissaient avant les orages ou après trop tard quand la journée allait finir malheureusement la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert si encore elle l'avait mis sans parler mais elle croyait devoir dire vous n'êtes pas bien comme cela si je vous approchais une table et rien que pour répondre non merci bien il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui en dedans des lèvres répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus il fallait l'arrêter la faire sortir et pour dire convenablement non merci bien lui donner une apparence de vie ordinaire une intonation de réponse qu'elle avait perdue l'heure passait souvent longtemps avant le déjeuner commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui étant fatigués avaient abrégé la promenade avaient pris par mes églises ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là Ayant à écrire. Il disait bien Je ne veux pas te déranger, mais commençait aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était restée à écrire, et on lui disait Vous avez fait votre petite correspondance, avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise, et des ménagements, comme si cette Petite correspondance avait été à la fois un secret d'état, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants. Aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. Tout était prêt le couvert était entièrement mis sur la nappe où manquait seulement ce qu'on n'apportait qu'à la fin du repas l'appareil en verre où l'oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques s'arrêtant juste aux roses qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand que le déjeuner me paraissait long ma grand tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait mais n'admettait pas la contradiction pour un roman pour des vers chose où elle se connaissait très bien s'en remettait toujours avec une humilité de femme à la vie de plus compétent elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignées par sa mère sur la manière de faire certains plats de jouer les sonates de beethoven et de recevoir avec amabilité elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même. C'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mit des épices dans les plats qui n'en exigent pas absolument, qu'on joua avec affectation et abus de pédale, qu'en recevant, on sortit d'un naturel parfait et parla de soi avec exagération dès la première bouchée aux premières notes sur un simple billet elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière à un vrai musicien à une femme bien élevée elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase cette endante si simple ce peut être une femme très brillante et remplie de qualités, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance ce peut être une cuisinière très savante mais elle ne sait pas faire le bifteck aux pommes le bifteck aux pommes morceau de concours idéal difficile par sa simplicité même sorte de sonate pathétique de la cuisine équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui dans un acte si simple peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation mon grand-père avait tant d'amour-propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis et s'y connaissait trop peu en cuisine pour jamais savoir quand ils étaient manqués il voulait bien admettre qu'ils le fussent parfois très rarement d'ailleurs mais seulement par un pur effet du hasard les critiques toujours motivées de ma grand-tante impliquant au contraire que la cuisinière n'avait pas su faire tel plat ne pouvaient manquer de paraître particulièrement intolérables à mon grand-père souvent pour éviter des discussions avec lui, ma grand-tante, après avoir goûté du bout des lèvres, ne donnait pas son avis, ce qui, d'ailleurs, nous faisait connaître immédiatement qu'il était défavorable. Elle se taisait, mais nous lisions dans ses yeux doux une désapprobation inébranlable et réfléchie qui avait le don de mettre mon grand-père en fureur. Il la priait ironiquement de donner son avis, s'impatientait de son silence, la pressait de questions, s'emportait mais on sentait qu'on l'aurait conduit au martyre plutôt que de lui faire confesser la croyance de mon grand-père que l'entremets n'était pas trop sucré après le déjeuner ma lecture reprenait tout de suite surtout si la journée était un peu chaude on montait se retirer dans sa chambre ce qui me permettait par le petit escalier aux marches rapprochées de gagner tout de suite la mienne à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après déjeuner fumer sa cigarette devant sa porte et dire bonjour aux passants qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris ont été si constamment appliqués par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée mais apparente. Au-dessus du lit à tringles de cuivre et entièrement découvert, au mur nu de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien, et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches, qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs de couvre-lits brodés de têtes d'oreiller en baptiste sous laquelle il disparaissait le jour comme un hôtel au mois de marie sous les festons et les fleurs et que le soir pour pouvoir me coucher j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit à côté du lit la trinité du verre à dessin bleu du sucrier pareil et de la carafe toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre une sorte d'instrument du culte presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre que je n'aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboires consacrés mais que je considérais longuement avant de me déshabiller dans la peur de les renverser par un faux mouvement ces petites étoles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. Cette cloche de verre sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s'arrêtait personne excepté l'horloger n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter cette blanche nappe en guipure qui jetée comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vases d'une image du sauveur et d'un buis béni la faisait ressembler à la sainte table dont un prie-Dieu, rangé là tous les jours quand on avait fini la chambre achevait d'évoquer l'idée mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du sauveur vase sacré buis béni et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prix dieu cette triple superposition enfin de petits rideaux d'étamine de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin toujours souriant dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée mais au fond bien agaçantes dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer un second étant toujours prêt si je parvenais à en dégager un premier à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépine réel ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là de sorte que cette opération en apparence si simple d'ouvrir ou de fermer ma croisée je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison toutes ces choses qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins mais apportaient même une entrave d'ailleurs légère à leur satisfaction qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un peuplaient ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire qu'ont souvent dans une clairière les arbres et au bord des chemins ou sur les vieux murs les fleurs elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres sur les murs après avoir rosé l'aubépine des rideaux des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux et où le bruit de cloche arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église à laquelle d'ailleurs aux grandes fêtes les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit juste au-dessus de la fenêtre d'où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpres ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni quant à la photographie par brown du printemps de botticelli ou au moulage de la femme inconnue du musée de lille qui au mur et sur la cheminée des chambres de maple sont la part concédée par william Morris à l'inutile beauté je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince eugène terrible et beau dans son dolman et que je fus très étonné d'apercevoir une nuit dans un grand fracas de locomotives et de grêles, toujours terrible et beau à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime à la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre mais alors je ne me souciais pas de son origine qui me semblait historique et mystérieuse et je ne m'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans toujours pareil à lui-même il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu et je suppose que je ne le reverrai jamais mais si une telle fortune m'advenait je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de botticelli je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qu'ils admirent et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver pour moi je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne d'un goût opposé au mien où je ne retrouve rien de ma pensée consciente où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non moi je ne me sens heureux qu'en mettant le pied avenue de la gare sur le port ou place de l'église dans un de ces hôtels de province au long corridor froid, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent cent fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs ou le soir quand on ouvre la porte de sa chambre on a le sentiment de violer toute la vie qui y restée éparse de la prendre hardiment par la main quand la porte refermée on entre plus avant jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu, dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie, dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux je n'étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc, à un kilomètre du village. Mais, après le jeu obligé, j'abrégeais la fin du goûter apporté dans des paniers et distribué aux enfants au bord de la rivière, sur l'herbe où le livre avait été posé avec défense de le prendre encore. Un peu plus loin, dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc, la rivière cessait d'être une eau rectiligne et artificielle, couverte de cygnes et bordée d'allées où souriaient des statues, et par moments, sautelante de carpes, se précipitait, passait à une allure rapide la clôture du parc, devenait une rivière dans le sens géographique du mot, une rivière qui devait avoir un nom, et ne tardait pas à s'épandre, la même vraiment qu'entre les statues et sous les cygnes, entre des herbages où dormaient des bœufs et dont elles noyait les boutons d'or. Sorte de prairies rendues par elles assez marécageuses et qui tenant d'un côté au village par des tours informes restent disait-on du moyen âge joignaient de l'autre par des chemins montants des glantiers et d'aubépines la nature qui s'étendait à l'infini des villages qui avaient d'autres noms l'inconnu je laissai les autres finir de goûter dans le bas du parc au bord des cygnes et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à telle charmie où je m'asseyais introuvable adossé au noisetier taillé apercevant le plan d'asperges les bordures de fraisier le bassin où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant la porte blanche qui était la fin du parc en haut et au delà les champs de bleuets et de coquelicots dans cette charmie le silence était profond le risque d'être découvert presque nul la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui d'en bas m'appelaient en vain quelquefois même se rapprochaient montaient les premiers talus cherchant partout puis s'en retournaient n'ayant pas trouvé alors plus aucun bruit seul de temps en temps le son d'or des cloches qui au loin par delà les plaines semblaient teintées derrière le ciel bleu aurait pu m'avertir de l'heure qui passait mais surpris par sa douceur et par le silence plus profond, vidé des derniers sons qui le suivaient, je n'étais jamais sûr du nombre des coups. Ce n'étaient pas les cloches tonnantes qu'on entendait en rentrant dans le village, quand on approchait de l'église qui, de près, avait repris sa taille haute et raide, dressant sur le bleu du soir son capuchon d'ardoise ponctué de corbeaux. Faire voler le son en éclats sur la place pour les biens de la terre. Elle n'arrivait au bout du parc que faibles et douces, et ne s'adressant pas à moi, mais à toute la campagne, à tous les villages, aux paysans isolés dans leurs champs. Elle ne me forçait nullement à lever la tête. Elle passait près de moi, portant l'heure au pays lointain, sans me voir, sans me connaître et sans me déranger. Fin de la section une.